0: Todo mundo é capaz mesmo de, de fazer arte, assim, todo ser humano nasce aí com esse plugue instalado. Mas a, partir... <risos> <risos> mas a partir do momento que a gente vende, parece que é mais de verdade, né? Quando eu comecei a escola sozinha, eu podia sair de casa de um jeito, mas quando eu chegava na rua, eu botava meu cabelo de outra forma, passava um lápis de olho passava esmalte preto eu realmente pintava minha unha e limpava todos os dias antes de voltar para casa a diferença entre o veneno e, e o bálsamo é só a dose mesmo Sim. então crítica é massa mas se é só crítica assim cachoeira, pode ser meio destruidor apenas, né? você pode não aprender nada com isso, que não dá tempo, você já morreu <risos> <risos>
1: Essa é a Ellen Fernandes, mais conhecida como a Malfeitona, uma tatuadora que, com seus desenhos que abraçam as imperfeições da vida, conquistou a internet e a pele de muitos fãs. Artes como a Mônica da Arquizeira e o Dolinho de Ressaca já viraram clássicos. Além disso, a Ellen também é cantora, artista visual, produtora de conteúdo e de festas. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa. Um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências. E sim daquela que surge de dentro da gente. Da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. É difícil definir o tipo de artista que a Ellen é. Não importa o meio, ela parece se colocar por inteiro em tudo que faz. Desde seus desenhos, suas festas, o conteúdo que ela produz, suas músicas e fits como cantora. Ela tem o dom de permitir que a sua legião de fãs se sintam à vontade sendo quem são. Ou melhor, dentro da sua própria pele. A sua primeira lembrança de vocação já dá uma pista de que ela tem esse dom de enxergar arte em tudo. E, principalmente, em todo o mundo.
0: Olha... Eu diria, assim, minha primeira percepção de arte sendo feita foram com donas de casa. Eu vim de uma família bem emergente e morei num bairro bem popular. E minha família é do interior da Bahia. Eu fui criada como minha avó, minha tias, etc. E as mulheres da minha família não costumavam trabalhar fora de casa. Né? Trabalhavam muito, mas era trabalho doméstico. E eu estava muito pela rua, vivia com os vizinhos. bairro popular tem essa segurança do próprio bairro, né? criança pode andar na rua e cruzar certas distâncias e conversar com as pessoas. E eu lembro muito de ver as mulheres fazendo artes para a própria casa. Então, eu lembro de ver mulheres que não eram artistas, eu não se consideravam artistas, continuam não se considerando mas que pintavam panos de prato com desenhos, com motivos, ou que faziam enfeites para a mesa reaproveitando de outros materiais, ou que faziam a própria cortina, ou que fazia uma presilha de cabelo diferente. Então, eu lembro de ter visto esse, ah, esse estacionato doméstico assim, para melhoria do ambiente que não tinha uma função prática, tinha uma função estética, sabe? E uhum. eu lembro disso ter me inspirado muito. Hoje em dia, eu até converso com minha mãe sobre isso, porque ela não se considera artista, mas ela já fez muitas artes para a nossa casa. Para mim, esse foi meu meu primeiro contato para além das, dos muros de escola, né?
1: Uhum. Porque
0: também morava perto de escolinhas, inclusive estudava em uma escolinha de bairro, que tinha aquele Miguel e torto, aquela Mônica misturada com dinossauro no, no mesmo universo, assim. Para mim, o meu primeiro contato com o que eu faço hoje em dia... Foi essa sensação de que, tipo, se você quiser fazer, você pode fazer. E é muito interessante personalizar as suas coisas. Você não precisa ter ido para uma escola de arte, necessariamente, para trazer arte para o seu dia a dia.
1: Qual é a cena que você olha para trás e fala assim, caramba, minha vocação já estava toda ali. Primeira vez que ela apareceu.
0: Foi quando eu vendi o um flyer no portão da minha casa, quando eu era criança, que eu mesma desenhei, para um festivalzinho que eu mesma fiz que basicamente era eu fazendo uma apresentação de dança e uma apresentação de teatro com a minha amiguinha Para minha própria família foi, quem comprou foi meu tio Marcos apenas e minha tia Zé <risos> <risos> e o,
1: o que, que você sentiu ali vendendo?
0: eu acho que eu senti talvez uma validade do que eu ia fazer Talvez fosse uma coisa que eu fizesse sempre, tipo... Olha o que eu consigo fazer. E aí imitar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas dessa vez eu estava anunciando que eu faria aquela coisa. assim Estava institucional. Acho que eu sentia institucionalidade. <risos> Como eu falei, essa minha percepção de arte a primeira que eu lembro, que as próprias mulheres que faziam aquilo não entendiam o que elas faziam como arte, já que ninguém estava valorizando, né? ninguém estava pagando por aquilo ou falando parabéns ou pegando aquilo e colocando no museu. Da mesma forma, eu sempre fiz várias coisas e ao longo da minha vida toda, assim, eu fiz arte, mas eu só fui trocar de profissão para virar artista mesmo, muito mais tarde. Parece que uma coisa só vira arte, chamada de arte, quando você institucionaliza ela de alguma forma. Né? E uma das formas de institucionalizar elas se ela não for levada para um museu ou, sei lá, uma instituição não chamou você para expor, é você conseguir vender ela, né? A partir do momento que você vende a arte, quer dizer que você tem um valor ali e aí, de novo, falando sobre a minha família meu avô é feirante, assim, vende verduras, legumes, etc ainda faz isso é, e eu cresci nessa nesse contexto familiar até meus 12 anos eu morava com meus avós e minha mãe, minhas tias, etc, todo mundo junto e meus tios também eram comerciantes no mesmo bairro então era o térreo da nossa casa era tipo, o comércio do meu avô do meu tio que comprou o flyer da minha tia que tinha uma loja de cosméticos então isso era visto como um trabalho né? como uma coisa válida você vender, trocar produtos e você precisa convencer as pessoas de que aqueles produtos são bons e são válidos para serem comprados então, acho que ficou um pouquinho dessa alma comerciante em mim, assim, também, mas não necessariamente só de, ah, eu gosto de fazer comércio, assim, porque, na verdade, eu detesto a parte financeira, sou muito tímida com isso, mas ficou a necessidade de importância de provar que eu também tenho um produto, me respeite também, eu também tenho um produto vendível, assim, na minha feira online, que é a internet, né, para vender a arte. Todo mundo é capaz mesmo de fazer arte, assim, todo ser humano nasce aí com esse plugin instalado, mas a, partir... <risos> <risos> mas a partir do momento que a gente vende, parece que é mais de verdade, né?
1: É como se no seu ambiente familiar, né, a venda, ela legitimasse qualquer coisa, porque você Sim. vinha lá de um contexto de comércio, de comerciante, então, muito interessante ver como é que a venda fez parte de um processo de valorização do seu trabalho.
0: Sim, porque aí começa a virar um trabalho mesmo, né? Até eu aceitar que isso era um trabalho demorou muito. Eu segui outros caminhos profissionais e eu continuei fazendo artes, assim, basicamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que hoje eu faço em tempo integral, mas eu sempre fiz antes e eu fazia, não nem voluntariamente porque eu nem entendia como isso, mas eu achava que era um hobby, né? Tá produzindo eventos, tá me apresentando em eventos, ou tá tendo banda ou tá fazendo desenhos, ou tá criando produtos, para eu entender aquilo como um trabalho que era um trabalho, precisou realmente entrar aí o fator venda.
1: Qual que foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme?
0: Olha, eu vou voltar quando a minha cabeça não explodiu.
1: Volte,
0: vi Eu vi muitas obras de arte assim que eu nem tinha parado para pensar que aquilo é arte ou não. Porque às vezes a gente cresce se deparando com arte e nem pensa o que é aquilo. Eu nunca tinha pensado um filme ou uma novela, um desenho animado como uma arte que eu estava consumindo, uma assim, arte visual. Eu só assistia, era um entretenimento, mas nunca me passou pela cabeça quem estava por trás daquilo, os objetivos e tal. Também ver pinturas, normalmente as artes que eu tinha acesso eram ou essas que eu falei mais domésticas ou artes meio tradicionais que representam a realidade. Mas aí eu lembro que algum dia na escola, em alguma aula, não era uma aula de artes, porque nunca tive aula de artes na escola, mas não sei se era de história, de literatura, eu não lembro. Eu lembro que a professora falou sobre a obra de Duchamp, do Mictório, e aí teve toda uma explicação sobre isso, sobre interpretar e etc. E aí eu fiquei muito impactada por aquilo, eu falei, nossa, eu achei muito interessante. Muita gente estava dizendo, ai, que idiotice, que besteira, ai, essa frescura, ai, esses artistas, tipo, ai, isso é coisa de gente que nasceu rica. Fiquei achando interessante ver esses, ai, os significados, assim, por trás da arte. E com literatura isso já tinha um pouco, mas era também por causa da escola, né? porque sempre tinha a, a, a aula de interpretar o que você que estava que lendo, porque aí caiu no vestibular, na verdade. E aí era uma arte que eu sabia que tinha um significado por trás, mas eu nunca tinha pensado na arte visual como algo que, que impactasse. Assim. Ah, e eu lembrei de mais uma agora também. Tem um lago em Salvador, né? Chamada Dica do Tororó, que era uhum. perto também do, do bairro que eu morava. Eu fui andar de pedalinho lá com meus pais, que era perto de casa. E aí, nesse lago, tem algumas estátuas grandes de orixás que ficam dentro do lago. E aí, quando você anda de pedalinho, você consegue andar e passar por essas estátuas. E eu lembro que eu era muito criancinha e meu pai falou cada estátua dessa custou 2 milhões de reais. E aí, eu não lembro se ele criticou ou estava só citando né, o gasto que foi. Porque me pareceu, nossa, com esse dinheiro dá para comprar muitas casas. E eu pensei, uhum. nossa, esse dinheiro dá pra fazer muitas coisas, é Dois milhões de reais. Que eu nem sei se é verdade. E aí, eu lembro que eu pensei nisso. Mas por que alguém gasta tanto dinheiro, ao invés de comprar uma casa? compra um... que tava nessa, nessa vibe da casa própria, assim, era muito.
1: <risos> 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 e
0: eu ficava, nossa, por que alguém podia comprar várias casas e mandou fazer uma estátua, sabe? E aí, eu lembro que eu olhava pra ela, era muito alta, assim, se você tá passando de pedalinho embaixo. E eu fiquei achando muito bonita e pensei, nossa, que trabalho que não deve dar pra fazer isso, e meio impressionada, eu acho que foi a primeira vez que eu pensei que, às vezes, as pessoas fazem coisas, investem dinheiro e tempo e material e fazem uma coisa grande ou pequena, mas só porque elas acham aquilo bonito ou porque elas, aquilo significa alguma coisa, não porque vai ter uma função de subsistência, assim, tipo, comer ou morar, sabe? Uhum. Então, eu lembro que eu fiquei bem impactada pelos orixás do do Pra além, assim, de pensar na arte, ficar feliz, porque tinha oh, é um produto, posso viver disso, posso vender isso, mas entender como na minha cabeça o valor era muito um valor financeiro, assim, entender que ela tinha valor, sabe? Não só um valor pra trabalhar, mas que alguém valorizava isso. Porque pra ela ser um produto e alguém querer pagar é porque alguém valorizava, e pra alguém valorizar é porque ela era legal de alguma forma, ela era preciosa pra alguém, sabe? Ela era importante. Tinha algum motivo pra alguém querer despender valor? nesse mundo que a gente vive, que o dinheiro serve para tudo, escolher estar despendendo valor naquilo então foi muito interessante isso
1: Qual você diria que foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística
0: Olha, eu vou fazer um flashback de passado pensando também em expressão artística mas que não necessariamente de uma arte que eu estava criando Uhum. Mas também existem várias formas de expressão artística E uma das formas que muita gente carrega o tempo inteiro É como elas se vestem, ou como elas se maquiam, ou Como elas se portam assim. Como eu também vinha voltando ao contexto familiar né? Minha família era evangélica, ainda tinha isso Então quando eu era pré-adolescente Eu comecei a gostar de rock E eu gostava de artes e coisas do tipo E eu tinha que me vestir de uma forma específica Por causa da religião e tal Era assim, uma religião bem restrita E eu lembro que quando eu comecei para a ir escola sozinha eu podia sair de casa de um jeito mas quando eu chegava na rua eu botava meu cabelo de outra forma passava um lápis de olho passava esmalte preto eu realmente pintava minha unha e limpava todos os dias antes de voltar para casa Caraca. mas era assim eu sentia que o fato de eu ter adicionado esses elementos pretos na minha unha e no meu olho ter mudado a posição do meu short ou a camisa que eu usava me deixava muito mais eu. Eu entendia que se alguém batesse o olho e me olhasse, ia me entender bastante. Foi uma das percepções que eu fui tendo que com o visual você consegue passar muito a mensagem e você consegue ser mais você. Mas momentos de plenitude artística foram vários que eu fui tendo ainda todo nesse frenesi de estudo artística, porque como eu já falei, eu mudei de profissão meio tarde, então para mim ainda eu acho tudo novo e tudo muito fascinante, tudo muito alegre. Mas quando eu comecei a fazer tatuagem, dos desenhos que eu sempre fiz, sempre desenhei esses desenhos, sempre criei eles. Mas quando eu comecei a tatuar eles em pele de pessoas e entender que tinham pessoas que queriam que eu colocasse aquele desenho na pele delas por um período de tempo, não né? Eu diria que é pra sempre, mas todo mundo vai morrer.
1: Então não é pra sempre a tatuagem.
0: Mas que a pessoa escolheu passar esse breve momento de vida que a gente tem botando aquele desenho na pele. E sendo um desenho engraçadinho, sabe? Porque os desenhos que eu faço são meio tortinhos, meio engraçados, meio cômicos. E vendo algumas pessoas colocando eles na pele... E a ver a cara das pessoas... Tipo assim... Que é um sorrisão, sabe? tipo E não é um sorrisão de... Nossa, estou lindo... Mas tipo... Nossa, que engraçado! E, e saber que a pessoa vai olhar para aquilo... Várias vezes vai achar aquilo muito engraçado... E saber que quem está vendo aquela pessoa... Já vai ter um pouco de ideia sobre a personalidade daquela pessoa... sabe Porque quem escolhe fazer uma tatuagem que é engraçada... Antes de ser bonita... Isso já diz alguma coisa sobre a pessoa... Então ela, ela também já está se comunicando com outras pessoas visualmente... Através daquilo... Então, quando eu comecei a fazer tatuagens nas pessoas e vendo elas felizes e vendo elas procurando por conta daquilo, eu senti bastante plenitude artística, assim, eu fiquei muito, muito contente. E o que eu sinto bastante é quando eu tô fazendo o desenho todo na pessoa e tal, da tatuagem. E aí eu sempre deixo por último os olhos e os dentinhos, que é o que tá toda a expressão facial dos bichinhos. E aí quando eu termino, que é a parte que eu tô mais simples na respiração, porque é meio difícil fazer os dentinhos pontudos, ficarem certinhos. É muito gostoso, assim, a hora que eu tô meio pensando em nada, só naquilo, já que eu tô concentradinha, e é massa.
1: Quem busca as tuas tatuagens é um determinado tipo de pessoa, né? Todo mundo, no final das contas, quer que a tatuagem represente ela, né? Isso. Mas eu acho que a sensação de plenitude de felicidade que você causa nas pessoas com a tua tatuagem vai ser muito parecida com a, a tua sensação de plenitude de poder ser você mesma no caminho para a escola. Que é como Isso. se você estivesse conseguindo dar esse presente para as pessoas, entendeu?
0: Isso, é isso que eu sinto. Tem gente que quer que represente elas, ou tem gente que quer que represente uma coisa que elas querem ser, mas não de uma forma fake. Sei lá, eu já atendi pessoas que eram muito rígidas e perfeccionistas. Por exemplo, eu já atendi, já tive uma cliente que todas as tatuagens dela eram simétricas no corpo e muito perfeitamente <risos> bem feitas. E aí ela quis fazer uma tatuagem grandona, muito doida. E o Minion com o Bob Esponja. E aí. <risos> sabe, eles vêm escrito imperfeito. E com, no lugar do M, estava escrito N, sabe? Com M, gramatical. Então, foi uma coisa que ela falou que ela queria ser menos obcecada, assim, com, com a perfeição. E também já atendi pais, gente que é mais velha e que não, nunca teve nenhuma tatuagem. E que aparece uma pessoa mais séria, assim, que leva uma vida muito tradicional e que era pai de adolescente, estava tendo muito conflito com o filho adolescente, aí aprendeu com o filho adolescente e resolveu fazer essa tatuagem, sabe? Não que eu esteja libertando as pessoas, né? Mas elas mesmas estão se libertando. Acho interessante as escolhas, os motivos do porquê que elas escolhem ou chegam e vêm, assim... É... A maior parte das pessoas tem determinado perfil, já são pessoas que cultem esse estilo de arte mais livre. Mas chega também um percentual relativamente grande de pessoas que, à primeira vista, eu jamais diria que seria um público que gostaria disso, mas acaba sendo, sabe? E aí, quando elas me explicam as coisas, é muito, muito fascinante.
1: Pô, é porque você não, não liberta, né? Mas você funciona como uma facilitadora do ritual de libertação que acaba virando aquilo ali e do, dos vestígios, né? Que fica a tatuagem na pele da pessoa, né?
0: Eu espero que sim.
1: <risos> <risos> Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você seguir outro caminho?
0: Olha... Eu vi várias críticas ruins de que tipo, ah, isso é feio, horrível, é um lixo, em todas as áreas, tanto na parte de música, quanto de eventos, <risos> tanto de que desenho, paciência. aparentemente tudo, acabava não me afetando tanto pela maioria dessas pessoas, não porque eu confiasse demais de que o que eu tava fazendo era bom, mas porque essa crítica acabava vindo de pessoas cuja opinião não ligava tanto, sabe?
1: Uhum.
0: É, enfim, acabavam não sendo pessoas que eu me importava com a opinião, se elas assim bom ou ruim, não, não me afetaria. Mas o que me pegou por um tempo, assim, foi uma síndrome do impostor que acomete muita gente, de pessoas falando, poxa, tem gente que estuda tanto para fazer isso e você está fazendo isso de qualquer jeito. Ou então, ah, tem profissionais que são tão bons e não são reconhecidos e você que é horrível está sendo reconhecida. <risos> e coisas do tipo, assim, a é, minha criptonita é a culpa. Então, se a pessoa elaborar corretamente, eu posso ficar me sentindo culpada. <risos> então, isso já me afetou assim um pouquinho, sabe? um pouquinho e parra muito, assim quando eu comecei a ganhar um pouco de notoriedade no Instagram eu deletei minha conta por tipo um mês porque tinha saído muitas matérias sobre o meu trabalho em vários portais e gente ligando pra fazer entrevista, etc deu realmente um boom de procura e eu deletei minhas redes por muito tempo nesse meio tempo, o que talvez tenha sido burro, a gente olhando agora, pensei poxa, já tem milhões de seguidores, mas não tenho mas <risos> E ajudar muito em todas as outras coisas mas eu fiquei um pouco afetada por isso e afetada por algumas críticas que eu super concordo. Por exemplo, justamente por pessoas que eu me importo da opinião. Então, eu lembro que tiveram algumas garotas que colocaram, algumas mulheres negras, que falaram ah, se essa arte que você está fazendo estivesse sendo feita por uma mulher preta e não por uma mulher branca, você não teria essa notoriedade que você está tendo. O tipo de crítica que você receberia seria muito mais violento, seria muito pior. E apesar de eu não ser diretamente e individualmente a é causadora do fato de mulheres negras terem suas artes não tão respeitadas, não tão vistas, não tão consumidas quanto de mulheres brancas, eu me beneficio desse sistema. Então, toda essa questão de entender isso, de ver outros artistas, sabe, lutando muito, já me fizeram ficar meio paralisada, assim, porque parecia que se eu aproveitasse as oportunidades que estavam me sendo dadas naquele momento inicial, quando eu comecei a ser mais procurada parecia que era injusto, que eu tava contribuindo para a injustiça do mundo com os artistas, sabe mas depois assim, eu fui vendo que não necessariamente eu não aceitar um trabalho não vai fazer com que, sabe, as pessoas de repente comecem a ser valorizadas, então isso foi passando, eu, isso foi o que me paralisou, assim, algumas vezes ao longo dos processos, assim, mais de uma vez já aconteceram períodos onde isso me afetou mais um pouco
1: obviamente se fosse homem, provavelmente seria muito menos atacada, né
0: nossa, vários ataques foram bem diretamente feitos pro fato de eu ser mulher e, curiosamente, também pro fato de eu ser baiana. Sério mesmo.
1: Acredito. Ah, esse,
0: é, sei lá, eram críticas que eram direcionadas, que justificavam, tipo, isso é muito ruim porque é mulher, isso é muito ruim porque é baiana. Mas também eram vinha, vinha de pessoas cuja opinião também eu não ligo tanto, só foi muito impressionante ver na prática isso acontecer.
1: Você falou ali que falava que tinha gente que tinha feito formação e que você estava fazendo aquilo sem formação. Uma das dúvidas dos mistérios que estava pensando a respeito da sua trajetória, da sua relação com a arte, com, enfim, com a tua expressão criativa, que é da tua formação profissional, que é engenharia, não é? É. <risos> e aí eu fiquei pensando, porque justamente o ataque que foi feito, que você falou que pegou, foi que você não teria formação profissional, né? Duas coisas que eu me perguntei, primeiro, se você pensou em fazer uma formação profissional em artes visuais, já que toda a tua relação de descoberta e de gosto tem a ver com essa questão da visualidade, de entender como que o que é visual funciona como expressão do seu jeito de ser e da sua roupa, até de, de como tem camadas e tem valor ali no visual. Você pensou em fazer artes visuais como formação? Ou design, Olha. ou alguma coisa desse tipo?
0: Eu juro que eu nunca pensei. Eu continuei estudando depois que eu comecei a trabalhar com arte. Continuei estudando em outra área que não era a área de arte, assim. Fiz mestrado em comunicação depois. Mas eu nunca pensei em fazer uma formação em artes visuais. Porque eu acho que existem muitas formas de você se formar para várias profissões. Mas é que algumas profissões necessariamente exigem o diploma para você exercer a profissão. Mas no caso de artes, eu acho... Como eu falei no começo, eu acho que o ser humano veio muito com esse plugin assim, de fazer arte. Só que existe a diferença entre você trabalhar com arte e você fazer arte, ou viver arte, ou fazer arte para se expressar, ou enfim, criar algum tipo de arte por hobby e trabalhar com isso. Mas eu já tinha o trabalho. E eu sempre fiz arte. Eu, inclusive, trabalhei com arte sem ter cobrado por isso ao longo de toda a minha vida. E o modelo de trabalho que eu gosto de fazer... É de ficar itinerante, ficar viajando. Cada vez que eu viajo, eu fico num estúdio de tatuagem ou no ateliê de uma pessoa artista ou num coletivo de, de um grupo específico, um coletivo feminista. Que tem pessoas que produzem arte, que organizam evento, que fazem música, que fazem tatuagem. E eu sempre tento ter uma troca e conexão com essas pessoas que estão me recebendo. E eu fico tentando ver arte em tudo, assim. E eu faço na prática arte, o assim, um dia inteiro. E eu sempre fiz isso, então, se eu fizesse um dia artes visuais, uma formação, a graduação, seria com um o objetivo de saber ensinar, porque mais de uma vez já me pediram para dar workshop, etc. E eu sinto que eu fico um pouco perdida, é, às vezes no, no método, né? E seria interessante para saber ensinar, seria interessante porque conhecimento é sempre válido, mas eu nunca senti a necessidade de é, fazer uma graduação em artes visuais. Eu já tive contato com tanta gente de arte que me falou que amava desenhar, por exemplo, e depois que fez a faculdade de arte, ah, sei lá, meio que perdeu o seu, seu estilo, ficou um pouco castrado, ficou meio inseguro, houve muita cobrança. Eu já não acho que a faculdade de arte é ruim, eu acho que também dá muita ferramenta para muita gente, faz muita gente se descobrir, mas considerando que eu, aos quase 30 anos de idade, troquei de profissão e já tinha passado por graduações, já estava meio sabe, muito não querendo passar novamente por uma modalidade de ensino, onde o ritmo de aprendizado ia ser definido por outra pessoa, por instituição onde se eu quisesse ficar mais tempo em um tópico, eu não poderia por opção própria, se eu quisesse passar mais rápido de outro tópico que não me interessava, eu não poderia os únicos ganhos que eu vejo que poderia vir disso para além de saber talvez passar um conhecimento né? entender como é a metodologia de artes é o coletivo, também seria muito interessante estar em coletivo, ver novos artistas surgindo e se formando, poderia ser também inspirador. Mas é isso, nunca me passou realmente pela cabeça, acho que eu já estudei anos demais em outras coisas uhum. e agora eu queria estudar numa modalidade própria, sabe?
1: Sim, mas e, e por que, que você fez graduação em engenharia?
0: Basicamente porque meu pai é eletricista, eletrotécnico, trabalha na indústria a vida toda. Eu fui a primeira pessoa da família que, que pôde né, ter acesso a um bom ensino para conseguir fazer uma graduação. E eu basicamente tinha opções na minha vida, que era fazer medicina ou fazer engenharia. Ou fazer enfermagem. Por,
1: por gosto ou por...
0: Porque era o, familiarmente era o que seria possível, sabe? Então uhum. era tipo... Investimos muito na sua educação, então você precisa fazer uma profissão que vai dar, com certeza, é, retorno. retorno financeiro e que vai ter emprego. E aí, como os chefes do meu pai eram engenheiros, isso era o ápice do orgulho que eu poderia dar para meus pais. Eu já trabalhava, ia ter que trabalhar durante a graduação, então era uma das profissões que dá para você já ganhar dinheiro no estágio. Eu trabalhava no shopping, eu queria fazer estágio, então... A engenharia era uma coisa que dava para estagiar desde o começo. Tava na época do Brasil onde engenharia tava muito em alta e aí desde o primeiro semestre da graduação eu estagiava assim em indústria, em obra, fazia faculdade à noite numa universidade pública e foi isso assim meio bem sem alma sabe? Foi totalmente pragmática a decisão, foi zero tipo sonhos assim. Eu quando eu fiz vestibular não tinha nenhuma esperança de tipo escolher pelo meu gosto e nem tinha frustração por não estar tá fazendo assim, sabe? Era tudo tão, era um mundo muito pequeno na minha cabeça assim. Depois que ele foi abrindo, sabe? Eu já no final de semana eu trabalhava com eventos e eu fazia arte visual assim para é, para minhas próprias camisas, meus próprios sapatos, capas de caderno, parede da casa, presente para amigos, mas eu não fazia para como nada de trabalho, assim, eu nem, eu nem sequer conhecia pessoas, eu nunca tive nem contato com pessoas que eram artistas. Realmente era um universo, eu não conhecia, eu era muito ignorante. E depois que eu fui tendo contato, eu fui ficando muito fascinada, assim, eu fui vendo, nossa, que interessante, existem outras profissões, assim, eu nem sabia o que era design, eu não fazia ideia do que era design. Eu já estava na faculdade, sabe?
1: Você falando aí da faculdade ou da própria escolha da faculdade e de como você simplesmente seguiu e aceitou, pareceu que é como se você estivesse continuando lá na escola, que você... eles esperavam uma coisa de você, só que aí no caminho você ia e pintava a tua unha, é... que a educação era esse lugar da imposição, né? Você conseguia se virar e ter esse lampejo de quem você era nesses momentos por fora. Acho que nem era passava pela sua cabeça que você podia ser a unha preta e o lápis isso. no olho o tempo todo, né?
0: Exato. Eu achava sempre que era, tipo, a vida real e a vida que eu queria. E aí, na minha cabeça, eu pensava assim, não, quando eu me formar e tiver um emprego muito massa, eu vou poder ser isso o tempo inteiro fora do, do trabalho, assim. Aí depois veio outra camada que eu descobri, tá, meio tarde, tipo, nossa, mas eu posso ser isso full time, assim, meu Deus, pode ser meu... <risos> eu posso só ser, sabe? Sim. Só que aí quando eu percebi isso, eu já tava meio avançada e tal, meio insegura, tipo, ai meu Deus, não sei. Aí eu falei, ah, deixa eu terminar de me formar e depois que eu me informar, eu vou aos poucos tentando mudar de área, e foi o que aconteceu. Eu sou uma pessoa levemente planejada. <risos> Quer dizer, na parte de artes não necessariamente, eu só, eu só pensava que eu queria trocar de profissão pra algo que eu gostasse mais. Nem nos meus mais remotos sonhos eu achei que eu pudesse fazer o que eu tô fazendo hoje.
1: Mas o que que era gostar mais?
0: Aí, algo que eu não odiasse, porque eu realmente desestava <risos> <o> meu trabalho.
1: <risos> Mas tipo o que que você fantasiava?
0: Eu fantasiava, primeiro, foram sonhos menores, tipo, um sonho que eu pudesse me vestir do jeito que eu quisesse, conversar sobre os assuntos que eu quisesse, ou trabalhar em algo de impacto social, sabe? Que dá pra você aplicar engenharia para não sei, meio ambiente, ou formação, de tempo um, um, um emprego que eu quase acabei indo, que era estímulo de garotas na ciência. Então, basicamente, era para ficar indo em empresas, capacitando, treinando empresas a contratar mais mulheres, então uhum. era toda a questão de gênero aplicada na engenharia mecânica e engenharia de computação e elétrica, né, que tem essas lacunas em assim, mulheres. Então, esse eu lembro que eu tinha achado muito interessante, eu falei, ai, nossa, podia trabalhar com algo assim, ó, parte mais de, de gestão e inclusão, mas aí veio a arte aos poucos, foi realmente, teve uma hora que não deu mais para conter e aí eu... Tô felizona
1: agora. <risos> Imagina que a gente tá contando uma história, né, num filme de uma personagem que a vida dela tá numa bifurcação que, por um lado, ela vai para engenharia e vai tentando melhorar um pouco a vida dela, conseguindo trabalhar nesse tipo de iniciativa de inclusão ou trabalhar num lugar onde ela possa se vestir. E esse lugar que você acabou chegando, que é um lugar muito mais em contato com quem você é. Se você tivesse que dizer qual foi o momento em que essa bifurcação veio para o lado da artista. Algo aconteceu? Foi quando começou a bombar as coisas que você estava fazendo?
0: Não, foi quando eu estava muito triste. Eu acho que a gente morre muito quando a gente não está fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, sabe? E cada vez mais foi crescendo muito em mim essa, esse incômodo, assim. Parecia que eu tava indo pro abate toda vez que eu tinha que, sei lá, tirar um piercing pra ir trabalhar. E isso pode parecer muito fútil, de tipo, ai, que frescura, sabe? Sei lá, que quer tirar um piercing. Mas é porque eu pensava, gente, é, é, eu sou tão presa, mas tão castrada. Eu sou tão, assim, que eu não posso usar um adereço no meu corpo. Porque isso é proibido por quem, entendeu? Tipo assim, é uma empresa mais dona do meu corpo, sabe? Eu não posso, se eu quiser pintar o cabelo, eu não posso vestir uma roupa Eu não posso comentar sobre certos assuntos Eu não posso me portar de determinada maneira E aí eu fui me sentindo muito presa Também eu fui me sentindo muito... Ah, sei lá, eu, fui, eu ia vendo o como eu me, todo mundo comentava Tipo, ah, você perde muito tempo se dedicando a outras coisas que não são profissão foi passando esse tempo assim que eu tava odiando, não era nem que eu odiava o meu trabalho em si, de engenharia e tal. Eu não gostava tanto do ambiente, eu não via tanto sentido naquilo, mas na verdade eu não gostava do fato de eu estar tá passando oito horas do meu dia, mais as quatro horas que eu perdia de transporte, né, duas para ir, duas para voltar, em algo que não era o que eu tava ávida por fazer. Todo o tempo que eu tava lá, por mais que eu até gostasse das atividades, por mais que eu até modeste a parte, eu era bem boa no, no que eu fazia. Eu tava desejando o meu tempo livre pra fazer o que eu queria, eu tava o tempo inteiro tendo ideias de tipo, ai, ah, porque a gente pode fazer esse evento, ah, porque eu queria, sei lá, fazer cosplay, um evento de anime, só pra eu poder costurar uma roupa e poder fazer alguma coisa manual. Eu queria fazer desenhos ou aniversários de amigos. Eu me empenhava muito em fazer um presente que era muito personalizado. Só que eu queria fazer alguma coisa. E, enfim, eu tava, fui ficando triste, assim. Eu fiquei bem deprimidona na época. E eu pensei assim, gente... E eu, assim, não acredito em nada. Não acredito em vida após a morte. E eu pensei... bem, não faz sentido. A minha vida é muito curta, sabe? Por que, é que eu tô perdendo anos e minutos ou dias da minha curta vida fazendo o que eu não quero estar fazendo. Eu preciso fazer alguma outra coisa, assim, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer outra coisa, né? Só que em paralelo a isso, por eu investir tanto tempo fazendo outras coisas no meu final de semana, finalmente essas coisas começaram a me remunerar. Começou... Uhum um evento que eu ajudei a produzir, parte do ingresso vinha para mim. Começou que porque eu lia bastante, eu comecei a fazer revisão de textos de pessoas que iam apresentar TCC, tese, etc. E eu pude ser remunerada por isso, para botar na BNT e fazer revisão. Eu já tava fazendo tatuagens em amigos que eu não cobrava nada, depois comecei a cobrar só o material, mas depois amigos de amigos começaram a aparecer querendo pagar para ter essas tatuagens. E aí eu pensei Gente, é isso. Eu, aos poucos, fui, sabe? Eu comecei a receber encomenda de, de desenho ou é, produção. Tipo, já me convidaram pra fazer meio que produção de arte, assim, de um casamento. E aí, vários mini-bicos artísticos iam aparecendo de pessoas que queriam que eu fizesse alguma coisa pra elas. E, eu, aos poucos, eu, eu fui investindo mais nisso. Eu comecei a trabalhar com tatuagem só no final de semana. E foi meio que, aos poucos, foi mais pra poder me aliviar do peso da minha semana. Não foi nem com a ambição de, talvez, trabalhar com isso. Só que aí o final de semana não ficou mais suficiente. Já começou a ter gente que não era só naquela semana que eu sabia quem ia fazer. Eu já sabia pelos próximos três meses que meu sábado e domingo ia estar de pessoas tatuando, sabe? E eu ainda cobrava bem baratinho, assim. Aí eu pensei, ok, nossa, dá para dá para fazer isso. E foi quando eu decidi dar esse salto de coragem. Eu tive apoio na época bastante do, do meu ex-companheiro. E passei um tempo, assim, bem restrita financeiramente. Mas foi crucial para mim. Quando eu tomei a decisão de que eu ia encerrar... Esse período da minha vida de insistir em engenharia... E de ter que trabalhar com isso... Logo antes de eu encerrar minhas atividades... Eu já estava mais feliz. Parecia que todos os meus problemas de saúde mental e física <risos> Eu embora só porque eu sabia que... Meu Deus, eu vou começar a viver. E eu entrei num campo aberto que não tinha muito plano. Eu não tinha um plano assim... Ah, eu quero ser uma tatuadora e tatuar a semana inteira e ganhar tanto por mês ou ai ah, eu quero trabalhar com arte disse disso eu não tinha plano pela primeira vez na minha vida e eu gostava de não ter plano como eu continuo sem ter atualmente porque eu acho que já tive um plano tão traçadinho por tantos anos e eu gosto tanto dessa possibilidade de abertura de o que aparece se for interessante eu faço sabe? se aparecer um ai ah, tem esse projeto aqui mas ele vai levar um mês de dedicação então eu vou ter que ficar um mês sem tatuar ou sem fazer meus outros trabalhos ah tá bom, vou fazer, gosto eu acho que essa liberdade é, é gostosa.
1: Engenharia, no, no caso, e, e essa vida né, planejada para você não deixa de ser uma, uma prisão, assim como era quando não te permitiam se vestir como você queria, né?
0: Isso. Era uma prisão para mim, por não poder fazer o que eu queria, né? Eu não, não me encaixava naquele formato ou por não poder trabalhar na hora que eu queria. Porque eu sou uma pessoa muito trabalhadeira, mas eu tenho picos de trabalho. Eu gosto de ficar 15 horas trabalhando, mas talvez amanhã eu só consigo trabalhar três horas de forma realmente produtiva. E eu não via sentido nenhum no formato de tenho que acordar naquela hora, entrar no trabalho naquela hora e produzir naquelas horas e voltar pra casa.
1: Você já sabia disso naquela época? Porque isso me parece vir de uma consciência muito grande de como você funciona. Isso foi uma coisa que você conseguiu com o tempo ou você já tinha um talento pra se conhecer, talvez?
0: Olha, isso já, eu já tinha essa consciência que eu trabalhava muito bem por demanda e por objetivos. Tem isso aqui pra entregar e a data é tal. E aí eu sabia que em algum momento eu ia pegar pra fazer e eu ia fazer tudo e ficar muito empolgada no andamento daquilo. Mas que iam ter momentos que eu não ia estar tá tão produtiva. Então que eu preferia é entender qual era o todo o que eu tinha que fazer e conseguir desenhar meu horário pra fazer aquilo. Então... Isso era, sei lá, com a escola, com a faculdade, com o serviço doméstico e com o trabalho também. Então muitas vezes eu terminava meu trabalho antes, porque eu tava em dias que eu tava muito frita de trabalhar com aquilo, às vezes eu chegava em casa e continuava. E aí ficava três, quatro dias no trabalho, meio que sem ter o que fazer, entre aspas, porque eu já tinha feito. E é isso, eu não via sentido de por que, que eu tenho que estar tá aqui, sabe? Por que, que eu tenho que. Estar tá fisicamente no escritório para fazer o que eu posso fazer no computador que eu poderia estar tá fazendo em casa. Por que, que eu tenho que estar tá vestida com essa farda para digitar no computador? que importa se estou de, de pijama? Não sei, eu era muito questionadora, assim, eu não via sentido. E eu olhava para as pessoas e eu pensava, meu Deus, as pessoas estão há 30 anos aqui na empresa, elas falam isso com muito orgulho, mas me parecia desesperador. era Tipo,
1: <risos> socorro!
0: <risos> eu não quero estar tá aqui por 30 anos. <risos>
1: a expressão da vestimenta, né, de como a pessoa se veste, para você sempre foi um canal de expressão, né? Você de certa maneira tava asfixiada nesse nesse canal super importante para você, né?
0: Sim. E isso entra a tatuagem também, né? Porque é uma forma de expressão, é uma arte que você carrega no corpo.
1: É, não deixa de ser uma vestimenta, né?
0: É uma vestimenta. Ainda mais parando para pensar que eu nunca eu nunca tive vontade de morar em lugar nenhum. Até hoje se me perguntarem em que cidade você quer morar, não sei. Quero ficar um tempo em cada lugar, ou talvez tenha lugar que eu quero ficar 10 anos, outros, uhum. ou o resto da vida. Mas eu só gosto de pensar a curto prazo. E aí, por conta disso, até para, sei lá, comprar um quadro para minha casa é uma coisa de, tipo, meu Deus, se eu comprar esse quadro quando me mudar, como é que eu vou fazer para levar? Uhum. Mas tatuagem é acho que você consegue carregar na pele. Então, artistas que eu já gostei, que são artistas visuais, mas que não são tatuadores. Eu já comprei artes para poder tatuar a arte da pessoa em mim. Então, eu acho que também teve essa relação assim, com a tatuagem, de eu sempre ter admirado isso. Que era uma, um vestimento, uma expressão que você está levando na sua pele o tempo inteiro.
1: Tem muita gente que acaba indo para tatuagem simplesmente porque são ilustradores e é um lugar que dá grana, né?
0: É, é uma das poucas formas de viver como artista visual.
1: Exatamente, mas eu acho muito interessante porque a sua relação com tatuagem é uma coisa muito profunda mesmo, que é de expressão. Através da visualidade do seu existir, você dá vazão a quem você é.
0: É, tanto que quando eu comecei a fazer foi sem nenhuma motivação comercial mesmo. Era só porque sempre gostei muito de personalizar as coisas e não tinha tatuagens desse jeito que eu estava imaginando. Então eu pensei, ah, eu vou fazer o mesmo. não tenho nenhuma exigência de tecnicamente ser perfeito, mas eu quero uma coisa mais divertida, assim. eu não conhecia naquela época tatuadores que fariam esse tipo de coisa em mim ou em pessoas, então foi mais para poder ter, da mesma forma como eu cortava ou tingia roupas para poder ter determinados tipos de estilo de roupa que eu não encontrava facilmente para comprar em Salvador na adolescência, eu quis fazer esse tipo de tatuagem porque era algo que eu não estava vendo para consumir, então eu vou criar o, o produto em mim, para mim, assim, para uso pessoal ou para as pessoas mais próximas. Mas realmente era um rolê de expressão mesmo.
1: Falou que você foi a primeira da sua família a, a ir para a faculdade, né?
0: Uhum.
1: Que investiram muito em você. Mas, na verdade, eu enxergo muito você sendo a primeira da sua linhagem feminina de conseguir viver das personalizações e das expressões artísticas que não eram valorizadas que você via ao seu redor. E é uma história de entendendo o valor, tanto financeiro quanto que o valor da formação, né, que é uma coisa que também a gente falou como que o valor financeiro na sociedade que a gente vive é uma coisa que é o jeito de dar valor às coisas, a, a formação universitária, né, no caso, ela também automaticamente ela dá valor à pessoa. Só que você conseguiu se livrar desse peso e conseguiu transformar essa expressão que você viu ao seu redor numa, numa coisa valorizada. Muito, muito bonita essa história.
0: Pois é. Isso é interessante mesmo. Eu acho que essa parte eu peguei das parentes comerciantes, né? De é você vender seu peixe mesmo. Mas eu fico achando interessante. Meu pai, ele conserta tudo, assim. Consegue consertar tudo dentro de casa. E isso é visto só como uma obrigação dele enquanto dono de casa, sabe? Se alguma coisa quebrou, ele conserta. Da mesma forma que é visto como minha mãe, que ela tem que deixar a casa bonita. Então, ela tem que criar um enfeite para casa. Mas essas duas coisas poderiam ser vistas, uma como um ofício de valor, outra como a arte de valor. Eu acharia muito interessante ver uma exposição de panos de prato, assim, pintada por diversas mulheres. Como justamente essas pessoas não tiveram formação artística, então elas tiveram que passar por uma pressão de forma, né? Ou elas vão imitar coisas que já existem e vai ficar muito parecido com coisas que já existem, ou elas viram numa revista, como é que faz? Ou elas vão criar totalmente da cabeça delas. Então, tem um pano de prato aqui em casa, que eu salvei ele da, da casa de meus pais assim, desde que eu saí de casa, esse pano de prato é tá muito velho, e eu não uso ele como pano de prato, eu deixo ele exposto em qualquer cozinha que eu tenha. <risos> que é, um, é assim, uma mistura de artes muito incrível. Assim. Tem crochê, um chapéu de crochê, figura humana, né? É um ser humano que tem um rosto completamente andrógeno. E tem na parte do, que seria a área íntima, né? Que seria o órgão sexual, tá em branco, não foi desenhado, não foi pintado. Acho que tá incompleto isso. Porque em cima havia uma saiazinha de crochê que saiu em alguma lavagem. Só que a parte de cima não tem blusa. Assim, não tem camisa. Nada tá tapando o tórax. Só que não tem mamila e não tem seio também. Só que é uma figura meio feminina, assim. E aí, nota-se que a artista deu muito ênfase pro cabelo. O cabelo tem muita textura, tonalidades, fios, cores. A vegetação embaixo também. Mas o resto do corpo é foda-se, assim, sabe? Tem uhum. dedo e tipo, é muito interessante vendo o que, é que a pessoa resolveu dar atenção tipo vou aplicar toda a minha técnica artística aqui nesse cabelo, e o resto não me importa vou cobrir com o um crochê porque fiquei, sei lá, se a pessoa queria terminar logo, eu queria misturar técnicas mesmo mas eu sei que é incrível assim, todo, toda visita que já aqui em casa olha, e fica horas olhando esse pão de prata, é realmente impressionante mas como este, existem vários, sabe? Eu adoro a arte feita sem muita noção de que aquilo era uma arte, assim, não romantizando a falta de estudo, não romantizando a falta de recursos, né, porque são artes criadas em restrição orçamentária mesmo, uhum. mas é porque é muito interessante de ver, porque acaba sendo, sei lá, dá para interpretar muito quem fez, assim, sabe, o contexto social ou tudo, dá para dá tirar muito daquilo ali.
1: E eu fiquei pensando aqui porque seria muito maneiro um workshop teu, por exemplo, ou cursos, não necessariamente de técnica, mas sim de justamente fazer as pessoas entenderem que o que elas fazem é arte.
0: Isso seria massa mesmo.
1: Imagina que você tem a oportunidade de trocar com essa pessoa, eu tenho certeza que ela iria se reconhecer mais como artista até porque essa foi a sua jornada. Foi a jornada de reconhecimento e de valorização de uma arte que não era valorizada. Então eu acho que isso seria uma parada maneira que você teria muita condição de ensinar sem ter que precisar de técnica. Porque é outra pegada. Eu acho que é uma mas... coisa muito mais de libertadora do que de técnica em si. É mais de auto-percepção.
0: Mas aí é que tá, como é que você ensina isso? Aí tem, entram duas questões. A primeira é que eu acho que pessoas que não se entendem como artistas acabariam nem entrando no curso em relação à da arte de forma geral.
1: Ah, mas os, os fanarts que você recebe, por exemplo, pô... Eu acho que é uma das sessões que eu mais gosto lá do teu, do teu Instagram, que eu acho que é justamente isso. Eu acho que você permite muita gente se enxergar. A tua arte também é essa libertação da, da pessoa se enxergar, se valorizar. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas se conectam contigo. Não é sobre, a ah, desenho, ou darkzeira, ou festeira, ou cantora. O efeito que você produz essa é essa liberdade, essa é libertação, em maior ou menor escala, dependendo de quanto a pessoa está aberta ou quanto ela se conecta com você. E com o seu trabalho.
0: Essa parte eu me sinto muito feliz mesmo. Porque eu realmente recebo muitas artes de pessoas. é isso Algumas são de artistas visuais. Ou que estão iniciando em artes visuais. Mas outras são de pessoas que normalmente não desenham. E não não fazem arte. E isso me deixa muito feliz. As pessoas de música também. Ou pessoas que gravam conteúdo de humor. E, e me mandam. Eu tive sorte de ter a, tido apoio. Ou validações que me fizeram acreditar em mim mesma também. E aí tem esse poder da internet, né, do, do influenciamento, que muita gente sempre fala assim meio, inclusive muita gente da arte, assim, ó, tem muita raiva das plataformas digitais com certa razão, né, porque acabou que os, os números e likes acabaram moldando muito como as artes são feitas e são vendidas e são consumidas. Mas tem essa parte boa de você poder ser seguido. A parte boa do Instagram, assim, que eu acho é que as pessoas já habitam aquela rede, né? Elas estão lá porque elas seguem os parentes ou querem paquerar ou seguem os amigos. Só que aí elas podem acabar se deparando com o um perfil de tatuagem ou com o um perfil de arte ou com o meu perfil que reúne essas coisas e começar a seguir. Se eu tivesse numa plataforma específica para arte talvez eu fosse seguida por pessoas de arte, mas aí quando eu começo a ser seguido por pessoas de interesses múltiplos e elas começam a ver que elas talvez sejam capazes de fazer isso também, ou que é válido ou que é legal ou que não precisa ficar bonito para cumprir a função de ser um agrado, ser um presente, marcar um momento. É, isso é muito gostoso, assim, pra mim é uma das coisas mais recompensantes que é parecido com tatuagem, como vem uma pessoa com um perfil que eu não imaginava que tatuaria e nem a própria pessoa mas aí ela resolve tatuar, ela resolve que a primeira tatuagem dela vai ser daquele jeito e é muito massa as pessoas dividindo, sempre acaba rolando papo e as pessoas falando, ah, eu, eu fiz tal coisa, ou eu já pintei isso, ah, eu já fiz tal música, ah, eu, quando eu faço comida eu gosto de tirar foto, é muito, é muito legal isso, eu acho que uma das melhores coisas que eu sinto, assim, que eu fico mais contente. E sobre dar cursos, o Sesc foi uma das primeiras vezes que eu me senti muito, muito validada, assim, fiquei muito feliz. Um Sesc de São Paulo, um dos, dos Sescs, me chamou para dar uma oficina. E eu fiquei muito desesperada, isso tem alguns anos. Eu falei, <risos> meu Deus, mas como é que eu vou dar uma oficina de desenho, sabe? O que é que eu vou ensinar? E aí, era uma oficina meio longa, assim, ela durava quatro dias. E a galera que se inscreveu era um monte de gente que já era da arte, sabe? Então, eu tinha designer, ilustrador muita gente, assim, eu me senti muito intimidada, porque eu pensei essas pessoas já fizeram aulas, já fizeram a graduação em design, já fizeram a graduação em visuais, já são artistas, o que é que elas estão fazendo aqui, sabe? Mas foi uma galera que queria soltar o traço, perder o, o preciosismo, conseguir criar artes que expressavam elas mesmas, ensinar esse tipo de coisa é muito difícil, assim, eu precisei realmente fazer um, todo um resgate de avaliação para pensar nossa, mas por que, que eu desenho um pouco mais livremente, Ou, nossa, como é que eu tô fazendo isso? aí foi meio que um exercício de coach assim, sabe? É, de, de conversa, de várias outras coisas de tentar fazer as coisas sem técnica propositalmente, sem referência mas eu acho que me falta muito caminho ainda pra conseguir ensinar para as pessoas, eu acho que cada vez mais que eu vou entendendo ou tenho que justificar alguma coisa ou responder perguntas como aqui que eu vou entendendo mais pra conseguir talvez passar isso também e aprender também né, com as pessoas, porque elas ensinam muito quando a gente está ensinando.
1: Mas é que para muita gente a graduação ou a técnica né, é uma prisão. E eu acho que é justamente que o que você oferece é uma libertação dessa prisão. Que é o que eu falei, para mim eu achei que é com a tua vida como essa libertação, da tua trajetória, né na verdade, como a libertação dessa prisão. E eu acho que isso é uma parada que você pode ensinar muito, sacou?
0: É, eu espero que sim.
1: <risos> é, eu acho que já está ensinando. Eu acho que, na verdade, quando a gente reflete sobre evolução artística, é mais no sentido de poder se apoderar cada vez mais disso e evoluir.
0: E é uma coisa que a gente tem que ficar reforçando, né? Tipo, um exercício físico, assim... Porque a partir do momento que eu comecei de fato a, a trabalhar com arte, antes eu desenhava de forma muito livre porque eu, eu não ia cobrar por aquilo, então eu podia fazer o que eu quisesse. Ah, isso aqui é meu, assim. Minha casa minhas regras, minha cabeça me regras. sabe? Tipo... <risos> Mas a partir do momento que alguém te faz uma encomenda ou te pede um desenho ai, nossa, eu quero muito tatuar o meu gato tem muito amor e carinho, viveu comigo, faleceu, eu preciso dessa homenagem. Isso já existe uma pressão em cima daquilo. O que, é que a pessoa está esperando? Deus sabe, tipo.
1: <risos> eu preciso
0: sempre estar tá me relembrando, assim, que não, não precisa estar tá perfeito, que o que pré-fazer da melhor forma possível, com toda a expressão possível, com muito carinho, mas que, sabe, mas existem pressões, ou a partir do momento que uma marca perde, ai, ah, faz uma ilustração para essa campanha, nossa é tipo, meu Deus, uma marca, não posso decepcionar a marca sabe, já começa a ter muita coisa e podando essa parte mais ah, podando um pouco a arte, né porque é isso, você produtifica, então você tem medo de perder o valor e entram muitas questões, toda vez que entram questões, a arte se perde um pouco
1: Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que pelo contrário te ajudou assim no momento de questionamento?
0: Olha não teve nenhuma única, mas algumas desse tipo que foram essa questão das pessoas falarem... Poxa, vendo sua trajetória, vendo sua arte, tirei um pouco de pressão de mim, então eu pude continuar fazendo o que eu queria. Ou então, é, pessoas que me falaram também que trocaram de profissão e que tiveram coragem de investir em determinada coisa... E que por mais que elas não estivessem tão financeiramente estáveis, elas estavam muito mais felizes vitalmente, assim, elas estavam mais saudáveis fazendo isso, ou pessoas que passaram a ter tua relação um pouco melhor com o corpo. Já teve gente que me falou, nossa, eu não usava short ou saia curta antes de ter essa tatuagem, mas depois que eu tive ela, eu me sinto à vontade para usar, porque a primeira coisa que eu olho no espelho não é um defeito que eu via na, na no meu corpo, ou que eu pensava que as pessoas iam pensar naquela parte do meu corpo exposta, mas sim um desenho que eu acho muito massa, que eu gosto. Então, esse tipo de, de coisa, assim, me, já me estimulou bastante.
1: Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o teu material interno?
0: Olha, eu diria de conselho que é para diversificar o que se faz e o que se vê. Diversificar os ambientes, os tipos de mídia, arte que consome, lugar que vai, pessoa que conversa. Eu acho isso muito criativo, observar a rua e não personalizar tanto críticas. Entender que aquela crítica que está vindo pode ser em relação à obra que você está fazendo e dá para talvez aplicar aquilo se tá vindo para sua pessoa pessoalmente, óbvio que a gente pode se avaliar né, e aprender com as pessoas, mas entender que aquela crítica diz, às vezes, mais respeito sobre a outra pessoa então, não é necessariamente que eu sou uma pessoa horrível porque eu estou fazendo a minha arte e sim que o mundo é injusto com a maioria das pessoas e que às vezes não tem lugar pra todo mundo e é meio competitivo sabe, tipo, não tomar aquilo como algo pessoal e, e verídico e ah, não sei, se sentir menos culpada por estar simplesmente fazendo algo que eu quero, se assim, me libertar da culpa, seria um conselho que eu daria pra mim.
1: Mas você sente que você evoluiu nesse sentido?
0: Ah, sim, então hoje em dia eu tô bem mais suave. Assim, não tô 100% isenta, mas como eu era antes, eu tô muito tranquila, assim, eu tô tipo, é o que é, né? Isso aí.
1: E teve <risos> alguma mudança de chave na tua relação com a crítica ou foi uma coisa progressiva?
0: Foi uma coisa progressiva e tiveram algumas poucas mudanças de chave quando eu tive essas essas mensagens dessas pessoas, quando eu tive algumas validações de instituições ou pessoas que eu admirava muito e aí eu via que essas instituições ou pessoas iam um valor em mim, que era um valor meio explicado, sabe? Que existe uma justificativa, a pessoa justificava, ah, eu gostei por isso, isso e se isso, e aí a pessoa me convencia sobre eu mesma. Então... <risos> então, isso foram, foram salvos. Assim.
1: Elogios embasados.
0: É isso, elogios embasados. E apoio, né? Eu acho que, que é muito difícil você se fortalecer se a ferida está sendo sempre futucada, né? Então, eu acho que às vezes se afastar do que está ferindo um pouquinho para ter tempo de sarar e, e formar uma casquinha mais grossa também é interessante.
1: E você acha que o, aquele período que você ficou sem Instagram, então, foi essa primeira feridinha que você estava cicatrizando?
0: Acho, acho que foi. Porque aí eu podia fazer um, um filtro de... Só ouvir o que eu queria, assim, sabe, por um tempo. Ou, ou não, pelo menos, não ouvir o que eu não queria por um tempo. Num volume muito grande, maior do que é saudável de receber, né? Porque uhum. a diferença entre o, o veneno e, e o bálsamo é só a dose mesmo. Sim. Então, crítica é massa, mas se é só crítica, assim, Rá, cachoeira... Pode ser meio destruidor apenas, né? Você pode não aprender nada com isso, que não dá tempo, você já morreu.
1: Hoje, com a Ellen, a malfeitona, conversamos sobre como foi o processo dela de compreensão da expressão visual como um meio capaz de absorver as camadas e, teoricamente, só a linguagem escrita podia alcançar e como a arte era capaz de ter um valor intrínseco, independente do seu valor financeiro ou da formação de quem faz. Vimos como a sua postura fazedora veio das mulheres ao seu redor, com seus trabalhos domésticos de personalização do seu ambiente, que eram muito pouco valorizados. E da sua família de comerciantes veio a compreensão de que algo tem valor quando pode ser transformado em um produto e comercializado. Ellen, como a primeira da sua família a ter formação universitária, teve que carregar o peso de se dedicar a uma profissão que não a satisfazia, e pior ainda, impedia ela de se expressar através das suas roupas e da sua aparência. Um canal que ela logo cedo aprendeu a explorar, para dar vazão à sua vontade de ser quem ela era. Afinal, assim como as mulheres que ela enxergava como artistas ao seu redor, a individualidade vinha a partir da personalização visual da sua existência. Vimos como a sua história é uma jornada de valorização desse trabalho feminino e mesmo sentindo-se numa prisão com todas essas expectativas e limitações, sua expressão artística em tudo que faz foi tão contagiante que aos poucos foi abrindo sua cabeça e mostrando que uma outra realidade era possível. E para terminar, vimos que para ela, a eternização, mesmo que só por essa breve existência, na pele de alguém, vem de um entendimento de que o corpo é a nossa casa, um lugar de expressão em que é possível praticar a aceitação e a leveza. Eu aprendi com a Ellen que quando você se coloca em tudo que faz, e principalmente materializa as coisas, elas acabam se voltando para você, no melhor sentido possível, e que é muito importante tentar filtrar quais as críticas fazem sentido para você, diferenciando as agressões ou recalques das oportunidades de aprendizado, e mesmo assim entender que é preciso controlar a intensidade com que você se expõe a essas críticas, mesmo que isso possa significar um atraso no seu percurso. Você pode conferir o trabalho da Ellen, a Malfeitona em todas as suas redes sociais o link está na descrição do episódio Você acabou de ouvir Emoção Criativa A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos o nosso convidado do primeiro episódio Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas Eu sou Pedro Garcia de Moura muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.